Varmt välkomna till spelpodden som sitter här och är imponerade och lite sådär förundrade över matchen mellan Liverpool och Villarreal igår. Vi trodde ju på Villarreal. Ja, vad hände där? Det var ju verkligen en utskåpning. Ja. En väldigt stark prestation av Liverpool och den, den sämsta prestationen jag har sett av Villarreal på, på väldigt länge. De är ju inte lätta att göra mål på men igår var det ju... Var det verkligen en svag insats Men är det inte lite så att Liverpool gör Väldigt lite fel, nästan allting rätt I den här matchen och Villarreal då Som har varit så säkra under hela säsongen i sina prestationer Och haft väldigt få dalar Och liksom jättetoppar också För all del Men som helt plötsligt här när det verkligen gäller som mest Inte riktigt räcker till då. Jo så blev det i alla fall Sen tycker man ju kanske på förhand att ett Liverpool med hög press Och en riskfaktor där bak i form av Kolo Torre och så vidare mm. borde också vara sårbara. Men nej, konstigt nog så kunde inte Bokambo och framförallt då även Soldado hota heller. Så att det var en svag insats över hela banan. Mm, Liverpool de går helt enkelt in och bryter den spanska totaldominansen ute i Europa. Grattis också till Simeone och Zinedine Zidane som möts återigen i en final. Stämmer och... Mm. Personligen så är jag faktiskt mer fram emot att se Sevilla mot Klopps Liverpool kontra, ja, kontra ett Madrid derby igen i Champions League-finalen. Så att, Nästan som man ska kolla Swiss Air och se om det finns några biljetter till ja. Basel och St. Jakobs Park. Jäk, jäkla tryckta, bra fans från båda lagen och pr- priserna kommer ju garanterat att kliva upp nu när Liverpools stora fanbas kommer att leta biljetter. Ja, så garanterat. Vad, vad tror du, har du sett några, några eh, favoritskap så att säga? Det är väl Liverpool som är favorit, mm. misstänker jag, trots att Sevilla är regerande mästare och kommer från eh, Europas bästa liga. Stämmer. Väntade priser, eh, Liverpool drar nog bättre runt 1,80. Mm. Och det känns ju korrekt med tanke på vad vi såg igår och mm. att även skadeläget ser bättre och bättre ut i Liverpool. Även Origi och Henderson är aktuella för den matchen så mm. att det är, det är klar fördel eller fördel Liverpool. Ja. Mm. Eh, spansk dominansbryten <laughs> och vi, eh, vi, vi håller oss dock kvar med inte kanske Liverpool men i alla fall engelsk fotboll. Det är ju fortfarande lag som har någonting att spela för. Allting handlar inte om att vinna titeln. Nu hyllar vi många här, hyllar vi Ranieri såklart också men hur, hur tänker Leicester liksom en sån här omgång då när jag partar ett hårt eller? Ja, det måste man tro. Eh, sen möter de ju sett Liverpool som också är eh, utan motivation och har lite skador. Lite synd kan man tycka att de möter Liverpool. Lite här. synd att det är eh, på det här sättet jag håller med dig. Jag spelar själv plus ett på Leicester. Det har ju gått ner men det är ändå man vet ju aldrig med det där laget. Det Nej. kanske är det kanske är bra att spela på ångorna från veckan. Man, man vet aldrig så att det ska bli intressant att se vilken lineup Everton får ihop för att det finns några skadefrågetecken där. Dock både Hutt och Drinkwater är avstängda mm. i Leicester. Två viktiga kuggar. Du, det finns dock några matcher och jag vet att du har spelat kombinationer. Ska vi börja med Chelsea's bortamatch? Ja, den är värd att nämna. Ett Sunderland som är i stort behov av poäng. Ett mm. Sunderland som också ser bra ut. Var i stort sett jämna med Arsenal näst senaste exempel på hemmaplan. Och det ska bli jätteintressant att se Chelsea. Jag har inget speltips för jag vill se den här matchen. Men det ska bli kul att se hur Chelsea agerar efter urladdningen mot Tottenham. Feelingen är att det var lite exit för dem mm. efter säsongen. Och att de är ganska nöjda med att ha spelat bort Tottenham från guldet. Och att det inte är samma 
långt ifrån samma motivation här mot ett supertaggat Sandland så att ja, ah, den blir intressant att säga. Är det inte, är det inte kontefakten, alltså det faktum att han tar över Chelsea nu i sommar många spelare som funderar på sitt kontrakt som börjar boka sommarsemestrarna alltså den, den klassiska motivationsfaktorn men att den höjs lite extra då kanske av att det är en ny tränare som kommer in att, att man är jo, klara. Det, det kan vara så de vet ju om att han håller koll på på spelarna och laget just nu i slutet. Så det kan finnas vissa individuella anledningar till att göra bra ifrån sig. Och tvärtom också. Att man kanske inte riktigt bryr sig heller. För att man vet att... Nej. Eller man, man börjar fokusera på att eh, ja, fundera över vad man ska göra nästa säsong. Ja. Nej men som sagt, för att summera, Den är väldigt svår mm. just det här med inställning i Chelsea. Skulle Chelsea komma med hög inställning. Och det är klart att det är intressant med Drone Bet 1,90. Mm. Men är den låg eller riktigt låg. Och det är klart att man kan... Kamponera eller tycker att Sandland ska vara favoriter på Drone och Bettlinan med tanke på att de har höjt sig och med tanke på att de är akut poängbehov. Så att, mm. äh, det finns jättemånga intressanta matcher i helgen. Mm. En annan vi kan kort nämna som många kommer att se. På söndag spelar Man City mot Arsenal. Mm. Där gäller ju kampen Champions League-platser. Ja. Kompani fortsatt borta eller borta då i City ska man ha med sig. Uh, ser bra ut i Arsenal Sen kan man ju misstänka att Arsenal är nöjda med ett kryss Man är just nu tre poäng uh, Före Man City Och uh, oavgjort skulle det nog vara bra för Arsenal här Och sen vinna sista matchen Nu tror inte jag att det kommer hända Daniel Men, men det är ju tre poäng för Arsenal upp till Tottenham Det finns mm. ett säsongspel som ligger där bäst i London Just det uh, Finns det några förhoppningar för oss som har ryggat uh, Att uh, Arsenal faktiskt går om Ja det finns ju absolut mm. uh, de kan mycket väl vinna borta mot City Och Tottenham har faktiskt en svår match mm. De har ju då ett hemmamöte Mot Southampton Ett Southampton som ser bra ut Och jagar Europaplatser Så att Tottenham är långt ifrån Klara att vinna den matchen Och Tottenham har ju Newcastle borta i sista Det är intressant att se hur Tottenham tacklar den här Bubblan som ju nu sprack mm. I och med att de förlorade inte, inte vann mot Chelsea Så att Tottenham ska man nog vara lite försiktig med de här två senaste matcherna som favoriter, det tror jag. Vad säger du om spelrekommendationer i helgen då i, i den eh, engelska yes, ligan? Yes, jag landar på en eller två matcher. Vi börjar med Palace mot Stoke. Eh, jag tror på Palace där har lirat minus 0,25 till 1,80. Eh, finns säkert vissa som argumenterar för att Palace har kuppfinalen i tankarna. Men jag tror ändå att i det här skedet, den kuppfinalen är om två veckor, borde det vara ett plus. Det var vara en faktor för att Palace håller ångan uppe. Förlorade 1-0 borta mot Newcastle senast. Jag vet att det var många som spelade Newcastle. Men det var en helt jämn match. Newcastle gjorde mål på en frispark där. Och Palace eh, borde ha kvitterat på straff i slutet. Så att de, var, de var värda poäng i den matchen. Och eh, det såg ut som att de inte hade fått någon reaktion så att säga, på, på den där semifinalvinsten mot Watford. Mm. Så jag tror att Palace eh, är klart bättre än Stoke för dagen. Stoke har ju släppt in väldigt mycket mål sen eh, Butland blev skadad. Man har en väldigt svag eh, målvakt för tillfället. Eh, litet fall framåt hemma mot eh, Sandland senast 1-1. Men innan dess har det ju sett bedrövligt ut. Mm. Har ju släppt in fyra mål mot Tottenham hemma. Liverpool borta. Ett roterande Liverpool borta och även City borta. Eh, och då ska man tänka på att det var ju City som spelade den matchen innan Real Madrid-matchen så det var inte heller full fart från City så att jag tycker att Stoke ser eh, klart begränsade ut för tillfället mm. och de verkar ha gjort en exit på säsongen redan och jag tror Palace på hemmaplan kommer att ha bra chans där så att Palace minst en kvart 
till 1,80 spelare. Du måste sträcka ut en liten hand här. Jag behöver hjälp. Jag sitter ju och skriver en EM-guide åt Expressen. Mm. Och vi diskuterade lite österrikiska spelare och landade på Arnautovic. Mm. Du som har sett honom mycket under säsongen. Jag ska ju sätta ett betyg då från 1 till 5. Jag var inne på att sätta en 4 för han är också väldigt viktig i landslaget. Som liksom kan väga över om det står med en 3 och 4. Vad, 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 vad ger du för betyg? Ja, det är en så... säsong som ändrar hans bästa i karriär. Ja, det säger jag såklart 4. Ja. Jag är grymt imponerad av Arnautovic. Jag tror att han är redo för att spela i en större klubb. Mm. Han har ju haft lite problem utanför plan tidigare i sin karriär. Inte varit riktigt fokuserad. Men nu äntligen verkar han inse vad det går ut på. När han spelar på sin högsta nivå. Vilket han har gjort i flera matcher för Stoke mm. i år. Då är han oerhört bra. Både stark i kroppen, bra teknik, bra skott. Mm. Så att, det är en spelare jag håller väldigt högt. Mm. Du nämnde att det var en till match. Det var det. Och jag tror på mål och spelar således ett överspel till priset 1,95 över två och ett halvt mellan Aston Villa och eh, Newcastle. Mm. Behöver vi med hemmalaget så vet alla att eh, Villa har åkt ur ligan sedan länge. Det är eh, l- eh, ligans klart sämsta försvar. Man har släppt in 72 mål i år. Man har däremot en hygglig offensiv med bland annat Ajo på topp som gjorde mål senast och även Gested som är en hygglig anfallare. Eh, såg delar senast, det var en öppen match. Man förlorade 3-2 mot Watford. Matchen innan var det också mycket mål, då var det 2-4 förlust mot Southampton. Så att det känns lite grann som att Villa här, sista hemmamatchen i denna Premier League-session inför hemmafansen. Kommer och gasa på, bjuda på lite underhållning. Och möter då ett Newcastle som är i stort poängbehov. Newcastle har ju Tottenham hemma i mm. sista matchen. Det är en tuff match där de knappast kommer att vara favoriter. Vilket gör att den här matchen blir extra viktig att vinna. Mm. Så att oavgjort och en poäng är ingenting att ha för Newcastle. Och vi har ju fortsatt en tredje målvakt då i Newcastle mm. i Darlow. Nu har han visserligen höjt sig lite grann. Räddade en straff senast mot Palace men... Det är trots allt ett avbräck så att eh, totalt sett finns det många argument för mål här mm. tycker jag och över två och ett halvt spelas. Du är lite riktig fotboll då, italienska <laughs> ligan. Eh, nej, jag skojar. Det är den sämsta serialsäsongen. Alltså, så här, eh, spelmässigt, hur kul den har varit, kvalitetsmässigt. Eh, jag, jag kan inte minnas att jag sett en sämre, upplevt ett sämre serialår än vad jag gjort. Det. Nej, jag började hålla med. Det fanns ju en viss spänning där Juventus inledde dåligt, men nu leder de ligan med 12 poäng. Avgjorde den tidigt. Uh, bottenlagen där, du vet, Verona, Frosinone, Palermo, Carpi. Det är svaga lag i år. Ja. Riktigt svaga lag, så att jag, jag håller med. Det är, mm. det är en av de sämre upplagarna i Serie A, definitivt. Men det finns fortfarande lite motivation kvar där ute. Det är faktiskt två lag som möts som är hypermotiverade. Det är Frosinone som har hemmaplan tar emot Sassolo. Sassolo, de leder ju faktiskt nu kampen om sjätte platsen som skulle kunna innebära Europaspel framför Milan. Milan 54, Sassolo 55. Och det är en historisk säsong för lilla Frosinone. Och man kommer vara motiverad hela vägen in i mål här. Åker då till ett Frosinone eh, som fortfarande har chansen om än en liten sådan. De stökade ju bort där borta mot Milan höll jag på att säga. Fick bara med sig kryss där, ledde ju 3-2 länge. Eh, men eh, de har i alla fall chansen och ska ju försöka gripa det sista halmstråt. Då blir det öppet. Om man sett Frosinone till exempel som den där matchen borta mot Milan. 3-3 den. Så spelar man offensivt. Och man spelar betydligt mer offensivt nu på slutet än vad man gjort under hela säsongen. Vissa hemma matcher så absolut som man har liksom släppt allt och, och gasat på. Men, men det är lite desperation över Frosinone. 
Och Sassolo vet vi om. De spelar sitt 4-3-3. De har tre gubbar där Frans, Sansone, Falcinelli, Berardi som alla kan göra mål. Motivation på tre poäng. Tre poäng bara som gäller för båda lagen. Överspel. Jag vet att du var tidigt på det Daniel. Du spelade över 2,75 va? Ja, stämmer gått ner lite grann men fortfarande intressant för det Jag tycker det. Riktigt stark case här. Ja. Och det, det står just nu runt 1,85 då, då Över 2,75 från Sinone Sassola Den hoppar jag på Tidigt mål är det nästan att man Jobbar lite refill i den här matchen mm. Kort skjut in där att Sinone har Nästan släppt in lika många som Villa Det är ett mål mindre Ja det är så 71 insläppta, klart mest i Serie A Och eh, som du själv sa där Det var offensiv på bortaplan mot Milan Senast mm. 3-3 och har svårt att se att de skulle ändra taktik Mm. De var ju bara sekunder från att få med sig tre poängar ja. mot Milan. Så att, jag tror att de gasar på igen. Och nej, att inte den här matchen skulle finnas tre mål i den, då är jag mycket förvånad. Du, sen ifrågasätter jag favoritskapet på Sampdoria i derbyt mot Genoa. Förutsättningen är ju så här att Genoa är klara för spel i Serianas säsong. Sampdoria <coughs> riskar fortfarande lite. Det är fem poäng ner till Palermo Carpi och det är två, två matcher kvar att spela. Här, här vill man göra en bra match såklart. Och eh, samtidigt så är det då läge för Genoa att eh, ställa till det för Sampdoria som har Juve i sista matchen borta. Eh, en vinst för Genoa och en torsk då, en, vi kan förmoda att de förlorar borta mot Juventus. Och eh, Carpi Palermo går rent, ja då, då är man där helt mm. enkelt. En fråga där, det finns ingenting, det finns inga indikationer, eh, är man för konspiratoriskt lag om man tror att Genoa vill behålla sitt derby mm. mot Sampdoria nästa år, eller mm. hur? Alltså som allt snack går just nu så är det eh, liksom, möjligheter att ställa till det för Sampdoria. Okay. Jag tror i slutändan att de här 40 poängen för Samt kommer räcka alldeles oavsett. Mm. Min känsla är det i alla fall. Det, det, det vill ju till så mycket att allting funkar. Odinese också indragna i den här bottenstriden. Mm. De ska också komma före samtåriga i slutändan. Liksom. Så att, mm, jag tror att det ändå räcker. Allt snack just nu det är i alla fall att det är två motiverade lag. Det här är sista matchen för säsongen lite grann för Genoa också. Och visa för fansen. Spela för tröjan och allt det där. Jag tycker man gjorde en bra match mot Roma också. Absolut. Det var ju Tottis frisback där som vände och ja. inhoppet. De var klart bra med i matchen fram till dess. Mm. Allt från Italien Daniel. Spanien ja. där är det hyperintressant. Både bottenstrid och såklart också toppstrid. Jag kan ju säga redan nu att tyvärr inget speltips så att ni som bara vill lyssna på speltips och ni kan stänga av nu. Men för er som vill lyssna lite grann på förutsättningarna så kan vi väl uppdatera säkert många som har koll. Men Barcelona behöver ju vinna. Möter då ett Espanyol. Espanyol har två backar avstängda. Vilket gör att det blir tufft för dem att sätta käppar i hjulet. Apropå ditt derby där så är det också ett derby. Espanyol skulle gärna spela bort Barca från guldet men har knappast kapacitet att göra det. Barca är mega favoriter Favorit mm. på 3,5 linjer Så att det, det är hårda bud för Espanyol där Och som sagt två, två backar avstängda i Espanyol mm. Sen har vi ett Real Madrid Som eh, borde göra processen kort Med ett Valencia mm. Som inte har någonting att spela för Ska bara skjuta in där att Precis nu lunchtid fredag så kom det news Att Bale har lite känning i ett knä Och troligtvis vilar matchen och vi tror ju inte att Benzema är tillbaka heller Så att mm. det kan vara ett Real Madrid Utan både Bale och Benzema Det ska mm. man ha med sig i alla fall Och slutligen Atletico de Madrid De åker till Möter Levante Till Valencia Möter Levante borta Och har jätteläge Med mm. tanke på att Levante I förra omgången Spelade bort sig från Nytt kontrakt mm. Man förlorade mot Slarvigt 
<laughs> ja, eller om du menar inte bättre skulle jag vilja säga. Det räckte inte med Giuseppe Rossi nej, i januari Han gjorde det, han blev bättre och bättre ja. Rossi, Men det räckte inte totalt ut för Levante Det är en liten klubb det där och Det är inte mycket att säga om att de åker ur Men de är helt ute så att mm. Madrid möter ett lag som bara spelar för Hedon mm. Så att det är väl det man ska med sig Och sen är det mycket motivation här Granada är alltså favoriter På John och Bettlinan Borta mot Sevilla <laughs> Men det beror ju då på att Sevilla Har två matcher kvar att fokusera det är Europa League-finalen och spanska kuppfinalen. Vilket kupplag de är. Ja, så att det, är ju, det är ju fullt logiskt att tro att de kommer att rotera här och ja. spela en, en klart sämre elva i ligan. Så att det är klart att det är därför marknaden har reagerat mm. och Granada är alltså favoriter trots bortaplan. Mm, tight där i botten från Sporting Gijon, Getafe, Rayo. Granada kanske upp till Deportivo eller egentligen inte men, men ändå med Tomasik. Och just Granada jag nämnde, de har alltså Barcelona visserligen hemma men i sista omgången. Just det. Och det är ett Barça som måste gå för seger även där så det här är den det, det här är finalen är, för ja. Granada. Så de är nog rätt nöjda att Sevilla hade en Europa Cup match igår. <laughs> Plus att de gick vidare, ja. vilket gör att Sevilla måste blicka framåt. Lite längre framåt mot de här finalerna så att, mm. äh, Det blir spännande Det blir kul att se om marknaden har rätt där Men det är mycket som talar för att Granada ska vara favoriter mm. Vill man ha allsvenska speltips hörni, Ja då ska man lyssna på surret med, med dig och Svalvar Det finns redan ute, det spelar in igår torsdag Det spelas in på fredag ehm, Men i Tyskland då Jag vet att vi, vi sneglade lite Det, mm. det finns ju också Jättemycket intressant i, i den tyska ligan inför den här sista slutsidan. Inte minst då Bayern München som är revanschugna men som kan säkra ligatiteln. Det är två matcher kvar. De har fem poäng ner till Borussia Dortmund. De möter Ingolstadt som blir av med sin tränare. Okay. Han ska gå till Leipzig nästa säsong. De är ju klara för spel i Bundesliga. Men den vinner de väl bara. Men priser därefter. Ja, det gör de väl. Sen har de ju alltså... De har ytterligare en hemmamatch där va? mot ja. Hannover att fixa det. Så att, det är väl ingen ko på isen om de inte gör det. Men... Det, det finns väl mycket som talar för att de fixar det redan nu. Lite intressanta match i bottenstriden också. Ett Stuttgart som jag såg i veckan. Ja. Helt galen match mot Werder Bremen. Man förlorade 2-2. Det var otroligt öppet. Mm. Det här Stuttgart eh, måste i stort sett vinna. Man har en tuff bortamatch i sista rundan. Mm. Möter Mainz hemma som jagar Europaplatser. Den matchen ska jag försöka se. Spelar Stuttgart lika öppet och naivt som man gjorde mot Bremen. Sex bollar i bakgrunden. Ja, så kommer det bli mål i den matchen också. Men mm. äh, Inga speltips, men det är en, det är en match jag kan rekommendera mm. om man vill se live och tror på, på eller gillar att se öppna matcher. Ja, men otroligt ändå, det är en bottenstrid. Man tänker att det ska vara mycket ångest. Tre poäng var otroligt viktigt. Viktigt också för Stuttgart kanske att greja en poäng i den matchen. Ja. Men så åker man på tors 3-2, vilket skickar Värde Bremen då till en till Tillfälle i alla fall, femtonde plats som inte betyder playout heller. Eh, och Stuttgart i skiten. Ja, äh, de låg under 3-1 tidigt första halvlek. Bytte in en anfallare till då i Värmö och det var fri, fri körning sista andra halvlek där. Så att, eh, det ska bli jätteintressant att se hur den matchen gestaltar sig. Skulle Stuttgart komma i underläge igen här mot Mainz? 
Då har jag svårt att säga att inte den matchen spårar också till exempel. Med mm. tanke på att de behöver tre poäng här för att få klara kontraktet. Fick precis en push från oss här att Benzema och Casemiro är med och tränar. De är det ja. Okay. Con el grupo. Intressant. Mm. Då är ju också frågan om man väljer att offra de här nu mot Valencia hemma. Det är ju en bra Just chans att, att vinna. Benzema borde få vila kanske någon vecka Med tanke extra. på vad som kommer skall om. Ja, och hur historiken har sett ut lite på hans ja. skador den här säsongen. Just det. Fyra, tre och en halv vecka är det kvar va? Ja, 28 eh, maj. Drygt tre veckor. Ja. Då ska jag ner missa hela Elitops helgen. Ja, det, det är nästan som man skiter i Champions League. <laughs> ja, men det är en bra helg där. Lite, ja. lite trav och lite fotboll. Ja, det, det var allt. Du är uppe i 20 minuter snart. Oj, oj, oj. Absolut. Vi är tillbaka på nästa fredag. Det är vi. Ciao, ciao.